0: こんんにちはトモさん谷道です今日からですねこちらでは概論的な授業をやっていきたいと思います、まあ、いわゆる座学といいますかですねあのコンピューターの基礎とかネットワークの基礎とかですねそういったものをちょっとやっていきたいと思うんですけれどもコンピューターをですね学習するにあたっては資格として基本情報処理っていう資格があるんですけれども僕はですねそれも30年ぐらい前なんですが、えっと、第2種情報処理って言われている頃にですね一応そういった資格を取得しているので、まあ、その知識をもとにですね今の新しい知識も取り入れてですねご紹介できればと思います。もうちょっとですねあの退屈な感じになるかと思うんですけれども一応ですねプライドもえ YouTube の方はですね出てるんですがあの一応ポッドキャストでもですね配信しようと思っているので音声だけで、えー、全部理解できるようにしていこうかなと思っています、まあ、なのであの聞き流してですねいただければと思います。さあじゃあ早速やっていきたいんですけれども、えっ、ー、と今回はですね、まあコンピューターの基礎っていうことなんですが、まあコンピューターってですね、えー、よく皆さんもですね、使われていると思います。いわゆる PC ですね、あれパーソナルコンピューターという個人向けのコンピューターっていうことなんですけれども、コンピューターって一体何なのかというところなんですが、コンピューターですね、英語でコンピュートっていうのがですね、計算するという意味がありまして、まあそこにこう ER というか R がくっついているので、まあ計算する人ですとか計算するものっていうことで、単語的には計算機っていうのが当てられるんですね。ただ、ま、計算機っていうと、どうしても電卓をですね、あの、想像してしまうので、それとですね、区別するために、日本語だとですね、汎用計算機とかっていうことがあるんですけれども、ま、とはいえ、こう、計算機ではあるんですね。なので、あの、電卓もですね、広い意味ではコンピューターです。で、もちろん PC もコンピューターですし、あとスマートフォンですとか、あと最近のでしたら炊飯器とかエアコンとか、あの辺もコンピューターなんですね。じゃあ、そのコンピューターって一体どういうものをコンピューターと指すのかということなんですけれども、一応ですね、定義としてはこんなものがあります。コンピュータータ5大機能、5大装置というんですけれども、これですね、必ずこう情報処理のですね、あの、勉強とかすると、この5つ覚えないといけないんですが、入力と出力ですね、そして制御と演算と記憶というですね、この5つの機能を持った機械というものがコンピューターと呼ばれます。じゃあ、例えばですね、PC の場合、この5つの機能がですね、どのように割り振られているかと言いますと、ま,あ、まず、コンピューターですと、キーボードとかがあります。あれが入力機能を持った入力装置というものですね。でそして、えっと、画面ですね、ディスプレイがありますけれども、あれが出力機能を持った出力装置ですね。で、他にですね、あの、コンピューターって必ず中にプロセッサーっていうものが入っていて、まあ、この後詳しくご紹介するんですけれども、そのプロセッサーっていうものが制御装置っていうのと演算装置っていう二つの装置をですね、兼ね備えているんですね。で、もう一つが記憶装置ですね。これは、えー、皆さんもよくですね、あの、外付けストレージとか使うと思うんですけれども、いわゆるストレージというものですね。これが記憶機能ですとか記憶装置というものです。この五つの機能を持っていると、コンピューターと呼ばれます。で、例えば炊飯器なんかもですね、あの、スイッチですね、あれが入力装置で、まあ出力装置は熱をです、ね、あの出すっていう、ご飯を炊くための熱を出すのが出力装置ですね。で、あとは、そのですね、あの熱をどのようにこうご飯をおいしく炊くためにやるかみたいなやつが、えー、と演算装置と制御装置になっていてで、あとは前回のメニューを呼び起こすみたいな記憶装置があると、まあ、これもコンピューターになるわけです。で逆にま炊飯器でもですね、あのスイッチを入れると、えー、電気の線がつながって、ですね、電気がこうあの発生してで、スイッチを切ると電気が切れるみたいなものは、えー、ただの,です、ね、この電気回路で、えー、作られている機械なので、これはまあコンピューターとは呼ばないというような形でコンピューターのこう区分けというのができるんですね。じゃあこの5大装置についてですね、詳しくご紹介していきたいんですけれども、まずまあ入力機能、入力装置。これ先ほどもご紹介したキーボードが代表的なものなんですけれども、まあ、あとはタブレットですとかスマートフォンの場合は今はタッチスクリーンですね、が入力装置になっています。あとはマウスですとかトラックパッドとかトラックボールっていうものを PC ではですね、使ったりですとか、あとはあの液晶タブレットというんですかね、お絵かきをする方なんかが使うタブレット。えそして、あとはイメージスキャナーですね、えー、ですとか、あとバーコードリーダーとか IC リーダーとか、ああいったものも、えー、いずれも入力装置というものになります。なので、レジスターなんかの場合でもバーコードがあるので入力装置ということですね。でちなみにですね、まあ、ここで一番こう新しいキーワードとして出てくるのが IC リーダーですね。最近、ユニクロとかですね、そういったところに行くと、カゴをです、ね、あのレジのところにボコって入れると、あのすぐにこう会計が始まるとか、あと、えー、回るお寿司ですね、回転寿司なんかに行くと、あのお皿をですね、こう積んでおくだけで、それををですねピピピって何かで読み取ると全部枚数が分かるみたいなあの仕組みってあるかと思うんですけれども、あれがですね、その i c d だ a っていう IC タグというのを使った仕組みになりますで。IC タグっていうのは、もうちょっとですね、詳しく言うと、RFID というですね、Radio Frequency Identification というものの略称なんですけれども、あの、シールみたいになっていまして、その中にですね、アンテナがついてるんですね。そのアンテナの、えっと、先のところに、その IC チップと言われる情報を記録したものがありまして、それをですね、そのアンテナというので、電波として飛ばしてですね、それをこう読み取るリーダーのところに飛ばすということで、皆さんがですね、最近その電車に乗ったりするときに使う Suica とかですね、ああいったものもその IC の規格の一つである NFC というものを使ったものなんですけれども、まあそういったですね、バーコードみたいにこう読み取らせなくてもいいし、ただちょっと近づけるだけでですね、読み取らせることができるという非常にこう画期的な入力装置ですね。まあこれで今、物流ですとか、そういったユニクロみたいなあのショップですとか、そういったとととここころろががかかななりりうう革命的にででですすすねね変わっていってていいるありますでもう一つです、ね、タッチパネルも皆さんですね、あのすごくこう、身近に感じているかと思うんですけれども、タッチパネルもですね、やはりこの iPhone とかが出てきた頃から、すごくですね、技術革新がありまして、昔はですね、そうですね、30代、40代の方は知ってるかもしれないんですけれども、タッチパネルって本当にこう、タッチですね、ギュって押すと、えー、その入力を認識してくれるっていう、非常にこう、精度が悪いものだったんですけれども、今のものはですね、本当にちょっとタッチと、ももしししくくくはタタッチしなくてもタッチチなててを認識してくれるんですねでこれなぜかというとあの僕らがですね持っている静電気を使って、えー、液晶がですねその静電気を認識してくれてタッチしたかどうかっていうのを判断してくれるというですね静電容量方式というものを使った液晶なんですけれどもこれがですねあるので僕らはですねそんなにこう押さなくてよくなったと。ただ逆に皆さんですね、冬になると結構困るのが手袋をするとタッチを認識してくれないとかですね。あと、おじさんとかになるとですね、なかなかこう肌が乾燥してしまってタッチをなかなか認識してくれないみたいなことがあるんですが、それはやっぱりこう静電気がですね、発生しなくなるのでタッチを認識してくれなくなるということで、ちょっとこう湿らせたりですとか、あとは手袋でもですね、タッチパネル対応っていうその静電気を通すですね、素材でできている手袋なんかの場合だとタッチを認識してくれるんですけれども、そういったところが今のタッチパネルの特徴ということですね。さあ続いてが出力式の出力装置です。出力といえばですね、まあ PC ですとかスマートフォンなんかの場合はディスプレイを使って、まあそこに絵を表示したりですとか、文字を表示したりですね。で、そこでゲームをやったり、ウェブを見たりとかっていうことをすると思うんですけれども。であとはですね、あのプリンターですね。もう最近あんまり使わないかもしれないんですが、結構年賀状ですね、印刷するときとかにあの活躍したりするプリンターですね。プリンターもですね、ちょっと軽く豆知識でいきますと、今ですね、主に3つぐらい方式があります。一番一般的なのがインクジェットプリンターというですね、あの皆さんがご家庭ででよく使っている方式ですねインクボトルっていうやつをですねプリンターの中に入れてそのインクをですねこう噴射して紙に印刷していくっていう方式。でもう一つが、えー、とレーザープリンターというですねこれコンビニなんかによくある非常に大きな機械ですね。あとはよく会社なんかでも、えー、リースしたりしてですね大きな機械を導入したりするんですけれどもあれレーザープリンターといいまして、まあ、トナーっていうですねあの粉みたいなやつが入っているものがあってそれをですねこう吹きつけて、えー、紙に印刷するという方式なんですけれども、えー、レーザープリンターはですね非常に早いですし非常に綺麗っていう特徴があるんですがやっぱりコストが非常に高かったりですとかあのどうしてもこう機械が大型化してしまうのでで、今はですね、結構オフィスなんかでもインクジェットプリンターを導入されている、えー、ところもありますね。どうしてもインクジェットプリンターはですね、そのインクが滲みやすいという特徴があるんですが、これがまあ最近の技術でかなりこう、綺麗に印刷できるものっていうのが登場してきているので、結構今レーザープリンターから、えー、インクジェットプリンターに置き換わっているという、えー、過渡期かなというところがあります。で、もう一つがかなり特殊なところで、ドットインパクトプリンターと言い,いまして、あの、紙にですね、インクをですね、直接こう叩きつけて、えー、印刷するというものですね。で、これはですね、あの、よく、え、ヤマトさんとかのですね、宅急便なんかで、あの、伝票がですね、何枚も重なっている、いわゆるカーボン紙ってやつで、伝票が作られているものがあるかと思うんですけれども、あれなんかはドットインパクトプリンターというので、直接こう叩きつけてですね、印刷をすることで、カーボン紙の後ろの紙にも同じものが印刷できるという特徴があるので、こういったところの現場で使われている方式ですね。で、主にこういったものがあります。あとあれ、あの、関熱紙方式ですかね、レジスターなんかで関熱紙っていうですね、あの、紙自体にインクが染み込まあってそこにこう熱を当てることで、えー、インクを浮き上がらせるみたいな方法とかもあったりしていろいろですねプリンターの方式あるんですけれども、まあ、今はこの主に3つ、まあ、プラス間、えー、熱紙方式ですかね、えー、そういったものが使われているということですであとは今結構あの流行っているのが 3D プリンターですね、えー、樹脂をですね印刷する印刷といいますかこう形作ることで,ですね立体物が作れるというプリンターなんかもあったりするんですが、まあ、そういったものが出力装置というものに分類されます紹介しましたでまあノートパソコンですとかあとスマートフォンなんかの場合は、まあ、特にですね線とかつながなくても直接もその機械に一体化されてるので意識しないんですけれどもいわゆるデスクトップマシンゲーミング PC とかですねそういったものを使ってる方っていうのはえキーボードをつないだりですとかディスプレイをつないだりですとかそういったことをしないといけませんその時に使うのがいわゆるインターフェイスっていうものなんですけれどもまあそのケーブルのですねあの形よく皆さんもですねあの PC ショップなんかに行っての自分のやつに刺さるのどれだっけとかですねあと iPhone の方はライトニングってあのちっちゃなな、ね、コネクタなのでですすごく不便とかですねそういったことを感じると思うんですけれども、まあ、あれのことをインターフェイスと言います。インターフェイスなんですけれども、あの昔ですね、これ今 YouTube の方には写真が出てるんですけれども、ちょっとどなたかのブログからですね、お借りしてきた写真なんですが、僕がですね、本当に学生の頃ですね、30年ぐらい前のコンピューターって、ものすごい数のコネクターがありましたで。なぜかというと、あの機械ごとにですね、あのコネクターの形が違ったんですね。例えばキーボード用のコネクターとマウス用のコネクター。とあととあプリンタタターーををつつななぐぐたためめののココネネククク、えー、ハードディスこれが全部ですね違うんですね。あの形も、えー、ピンの数ですね。あの刺すところの数も違いますし、えー、大きさも違うみたいな形で、それぞれに専用の、えー、インターフェースがあったので、ケーブルも専用のものを揃えなきゃいけないとかで非常に大変だったんですが、まあ、これがですね、あの解決したのが今も皆さんおなじみの USB というものですね。これはユニバーサルシリアルバスという略称なんですけれども、えー、この USB USB コネクタというのが出来上がったことでですね、PC のこの小型化ですとか、あとえ効率化ですね、これがものすごく進みました。今もうほとんどですね、ディスプレイとか一部のもの以外はえほとんど USB で繋がるようになってますね。まあ、ディスプレイもあの Mac とかですとあのえ USB で繋がるんですけれども、そういった形で USB がですね、もう本当にこう、インターフェースの世界を統一してくれたというところですね。USB 何が革新的だったのかと言いますと、先ほどの通りですね、あの、それまではえ専用の機材を専用のコネクタで繋がないといけなかったので、もうコネクターがそれぞれに必要だったんですけれども、その1個の USB のコネクターで最大ですね127台までですね機器をつなぐことができます。まあ、例えば今皆さんノートパソコンなんかの場合だと USB のコネクタ1個か2個しかないので、あの1個か2個しか繋がらないやと思うかもしれないんですが、あのいわゆるハブっていうですね USB のコネクターからさらに延長してですねあのコネクタを増やせる延長コードみたいなやつが売ってるかと思うんですけれども、あれをつなぐことでさらにどんどんどんどん増やしていきます。であのハブってさらにですねハブからハブにつないだりすることもできるんですねまあデイジーチェーンとか言うんですけれどもそのハブにさらにハブをつないでさらにハブをつないでってやっていくと最大127台までですねあの認識することができるということで、えー、この USB だけでプリンターから、えー、キーボードからマウスから何から何まで全部つなぐことができるようになったということですでさらにですね昔のパソコンの場合はいちいち1回電源を切らないとですねあのコネクタにつないでも機器を認識してくれなかったんですねでこれがその USB の場合場合は電源を入れたままでコネクタをつないだだけで機器を認識してくれるというこれはホットプラグというんですけれどもこういった方法もですねあの考案されて非常に便利になりましたねであとはこの USB ってですねあの信号だけではなくて電力を送ることもできますなので皆さんもですねちょっとしたものですねハードディスクなんかでも小型のものなんかの場合は USB を挿すだけでですね認識してくれてしかもこう動くということであれ電力がですねあの PC から USB を通じていってるんですけれどもそういった電力を供給できる、これバスパワーというんですけれども、こういったものも USB には搭載されていたんですね。まあ、ただ、この USB の電力はですね、そこまで強くないので、大型の機械なんかをつなぐときには別途やっぱり電力は必要なんですけれども、とはいえ、非常にこう便利になったというのがこの USB のいいところですね。で、ただですね、この USB も、あの、登場当時はですね、今はいわゆるタイプ A と言われるですね、え細長いコネクターがえ USB 最初のものとして出てきたんですけれども、これだとですね、ちょっと大きすぎるという問題がありました。で、そうすると、例えばこう、スマートフォンとかですね、小型の機械が出てきた時に、このタイプ A って言われるものだと、そのコネクターの部分だけでものすごく幅を取っちゃうという問題があったんですね。なのでえ、徐々にですね、いろんな形状が出てきてしまいました。で、今存在しているのがタイプ B と言われる、プリンターなんかで使われる、正方形みたいな形をしたものですね。それからタイプ b ミニって言われるですね。少し小型化したもの。で、えー、さらに小型化した、えー、タイプ B マイクロって言われるものですね。これがですね、ちょっと昔の携帯電話ですとか、ちょっと昔の、えー、USB 用の機器なんかにはまだ、えー、使われているものが一部あるんですけれども、えー、このタイプ B マイクロっていうのがですね、結構流行りましたね。で、その後ですね、えー、このタイプ A とかタイプ B とかごちゃごちゃしてきちゃって分かりにくくなっちゃったということで、出てきたのが今主流のタイプ C というものですね。まあ、今のスマートフォンなんかだとほとんどこのタイプ C と言われる小型のものなんですけれども、えー、で、今 iPhone だけ結果そのライトニングという独自のですね USB ではないものを使ってるんですけれどもそれがほとんどこのタイプ C に統一されていっているということになります。で、USB もですね、今みたいにこうコネクターもどんどんどんどん進化してきてるんですけれども、USB 自身もですね、かなりこう進化をしてきています。で、もともと呼ばれていた USB のバージョン1って言いますかですね、一般的に使われたのが USB1.1 というものなんですけれども、まあ、これがですね、USB を通じてデータを送る時の速度ですね、これ 12Mbps。ちょっとこの単位は後でご紹介しますけれども、まあ、12っていう速度だったんですね。これフルスピードと言われたんですけれども、でその後ですね、USB2.0 というのが出てきました。でこれが先ほどまでが12だったものが 480Mbps というですね速さになってハイスピードと言われるんですけれどもこれでですねかなり実用的な速度まで上がったんですねで今ですね現役なのが USB3.0 というものですねでこれが 5Gbps ギガっていうちょっと単位がまた変わるんですけれども先ほどのですね1とか2とかよりも劇的にこう速くなってこれのおかげでですねあのハードディスクなんかをつないでもデータを素早く転送できますしあのかなりですね活用範囲が広がっていったかなとというところがあります USB3.0 はですね今現役で,、えー、両々ですね、こうバージョンが 3.1 とか 3.2 とか変わったりとかあとっていうジェネレーションですねあの世代が変わったりしてですねどんどん速度とかも上がって今最大だと 20Gbps という速度まで出ているんですけれどもこれがですね、まあ、いわゆるライトニングって言われるものですね Mac なんかを使いの方はそのライトニングケーブルっていうものでディスプレイにつないだりすると思うんですけれども,でもライトニングっていうのがその USB の3のかなりですねその進化したものを Apple インテルっていうところがで、すすね開発してて、えー、使ってる企画の名前となりますで、えー、これがですね、ちょっとだいぶややこしくなってきたので、今ですね、ちょっとずつ出始めているのが最新版の USB4 と言われるものですね。で、これがですね、速度的にはですね、5Gbps という先ほどの 3.0 から変わらないんですけれども、あのその USB 今までごちゃごちゃしてきちゃって、タイプ A とかタイプ B とかいろんなものが出てきちゃったので、もうタイプ C に統一しましょうというのが USB4 ですね。で、さ、え、ら、ー、にですね、あのまとめたりすることでもっともっと速度が出せて、最大 40Gbps というですね、えー、速度まで出せるんですけれども新しい USB の規格として、えー、作っていきましょうということで今出てきているコンピューターですとか、えー、周辺機器とかで、えー、ちょっとずつですねこの USB4 というのが普及してきているということになります。で、あとですね、ちょっと細かいところのお話でいきますと、今 YouTube の方にですね、出ているのが、つい先日発表された Apple の新しいコンピューターですね、Mac Studio というものの背面なんですけれども、今ですね、まあ Mac に限らずなんですが、最近のですね、小型のコンピューターなんかの場合ですと、今お話しした USB のこのコネクターがですね、USB-C のもので、Lightning っていうものに対応した一番新しい規格のものが何個か搭載されていて、であとは過去の互換性のためにタイプ A って言われるですね、あの長四角のやつが何個か搭載されていて、こう搭載されてるかなななみたいなところになりますあとはえ、先ほどの通り映像だけはですね、今結構 HDMI と言われるですね、テレビとかビデオカメラなんかで使われているものですね、あれが搭載されているケースも結構あります。あとはえヘッドホンジャックですね、えー、こちらも今、USB のタイプのものとかもあるんですけれども、まとはいえ、あの普通のこうヘッドホンとか使いたい人のために、このヘッドホンジャックっていうものが搭載されているコンピューターとかスマートフォンとかがありますよということになります。まあこの辺がですね、これからどれぐらい統一されていくかということで、特に HDMI コネクターなんかは結構もう今は USB にですね、置き換わってきているケースもあるんですけれども、まあ、過去との互換性のために HDMI を使っているというケースもありますね。ヘッドホンジャックなんかは、今はこう無線のですね、ヘッドホンを Apple なんかを中心にどんどん普及させようとしてきているので、まあ、徐々にですね、ヘッドホンジャックもなくなっていくのかなということで、まあ、USB にですね、本当に全部統一されていく正解があるかもしれません。さあでは話が変わりまして、続いてが記憶機能、記憶装置ですね。で、まあ記憶機能と言いますと、先ほどから話に出てきているハードディスクと言われるものとか、最近ですと SSD って言われるですね、ものがあったりですとか、あとはあの USB メモリーって言われるものとかですね、あと SD カードとかですね、そういったものがいわゆる記憶装置というものなんですけれども、まずですね、ここで、あの、大きくですね、記憶装置は分類しないといけないのが、主記憶装置というものと、補助記憶装置、もしくは副記憶装置というものに、大きく2つに分類されています。されます。なんで,でかなんですけれども、まずですね、補助記憶装置、こっちの方がイメージしやすいので、こちらからお話ししていきますと、いわゆる補助記憶装置というのは、先ほど出てきた SSD、ハードディスク、SD カード、あと CD とか DVD とかブルーレイですね、ああいったものも補助記憶装置と呼ばれるものなんですけれども、例えばですね、この補助記憶装置っていうものだけでコンピューターを構成しようとすると、何が起こるかというと、めちゃくちゃ遅いんですね。あのコンピューターの計算がすごく早くなっても、この補助記憶装置に何かを保存するっていうことだけでものすごく時間がかかってしまうので、パソコンのですね処理がめちゃくちゃ重くなります。まあ、これはですねなぜかっていうと、まあこの後紹介する記憶装置というのがですねあの速さを取るために保存性を犠牲にしたっていうものなんですけれども、逆に補助記憶装置っていうのは、えー、情報を保存することをですねあの優先したので速さを犠牲にしているんですけれども、補助記憶装置っていうのは情報を記録しておくことができるんですね。なんですけれども、えー、そのためにですねその情報を書き込むっていうですねあの作業が発生するのでどうしても動作が遅いんですなのでコンピューターはですねどうしているかというと主記憶装置これはメモリーっていうんですけれどもそのメモリーっていうところに日常的にはですね情報を書き込んでいくんですが主記憶装置はですねこの後紹介する通り電源が切れると消えてしまうんですねなのでそのですね消えちゃわないように補助記憶装置に情報を移すということをやっていますじゃ、まあちょっとまず、色浴装置からお話ししていこうと思うんですけれども、色浴装置ですね、今ですね、YouTube の方には図が出ているんですけれども、まずですね、ちょっと理科の授業になるんですが、もともとですね、物質っていうものは、電気を通すか通さないかみたいなところで大きく分けることができまして、例えばこう、鉄ですとか、アルミですとか、そういったものを動体っていうんですけれども、導く体ですね、導体と言いまして、これ電気を通すっていうものです。逆にですね、ゴムとかは電気を通さないので、これ絶縁体と言うんですね。本来ですね、この物質っていうのは導体と絶縁体のどちらかに分けることができるんですけれども、ここがですね、人間が開発したもので、半導体と言われるものがありまして、もうこれ電気をですね、通したり通さなかったりっていうのを、いろいろですね、こう調整することができるようなものなんですね。でこれ今、この動画を収録している2022年時点で、半導体不足っていうのがすごく叫ばれていまして、あのコロナの影響とかですね、そういったもので、この半導体っていうものがですね、あのものすごく不足しているんですけれどもこの半導体っていうものでコンピューターはですね構成されているのでものすごく重要なパーツになるんですね先ほどのですねこの主記憶装置メモリーっていうものもこの半導体というものが使われていますでメモリーはですねさらにその中で3つに分けられるんですけれども ROM っていうものと DRAM っていうものと SRAM っていうものに分けられますまず、まあ、二つに分けれて、ROM と RAM っていうのに分けれるんですね。で、これですね、あの、スマートフォンのスペック表なんかを見ると、えー、ROM が何ギガ、えー、RAM が何ギガとか書かれているので、結構見たことあるかもしれないんですけれども、ROM と書いて ROM ですね。で、RAM と書いて RAM というものです。で、a ムがさらに D ラムっていうのと S ラムっていうのに分かれます。ダイナミックラムっていうのとスタティックラムというのに分かれるんですけれども、ちょっとその辺もですね、含めてお話ししていきましょう。でまずですね、この後紹介するプロセッサーっていうものがコンピューターの心臓部なので、そのプロセッサーっていう人が計算した結果とかをですね、情報にあの書き込んでいくんですけれども、先ほどの通りですね、ラムっていうものにまず書き込んでいきたいと思っています。ただ、このラムっていうのもですね、速度によって違いがあるんですけれども、D r a m っていうものはですね、いわゆる皆さんがですね、パソコンをこう自作とかしようとすると、ゲーミング PC とかでですね、メモリーを増設しようとかって思った時に、ガチャってカセットみたいに差し込むやつがあるんですけれども、あれが D r a m ってやつですね。これはですね、結構安価に揃えることができるんですけれども、メモリの中ではちょっとやっぱり遅いんですよね。まあこれコンデンサーっていうのを使ってるためなんですけれども、ここまではちょっともう細かすぎるので、しっかりと理解する必要はないんですが、がが遅いいいってううのがいうの DRAM ともですそこでコンピューターはですねそれでもやっぱり D r a m だけ使っていると速度が遅くなってしまうのでよりですね早い S m s スタティック RAM というですねこれフリップフロップ回路っていうのを使うことでよりですね速い速度で動くんですけれどもその代わりめちゃくちゃ高いんですよねなので S a m だけで全部ですねメモリを構成しようとするとめちゃくちゃ高いので S ラムっていうので、えー、普段の作業をやってでそのうち使ってないものは D r a m に逃がしてそしてさらに長期保存したいものは補助記憶装置に移すみたいな感じで使い分けています。もっともっと細かいことを言うと実はですね、プロセッサーの中にもこうキャッシュっていうのがあって、その中に書き込んだりとかしてですね、もうとにかくこのデータをこう書き込んだりするところの速度が遅くなると、コンピューター全体が遅くなるので、ものすごいそのデータの移し替えっていうのをやってるんですが、ちょっとこの辺は細かすぎるので、この辺りまで理解していれば OK です。で、え、ラムはですね、このように動作速度によって変わってくるんですけれども、じゃあ、ROM は何かと言いますと、ROM はですね、ROM と書くんですが、リードオンリーメモリーの略称ですね。なので、リードえ、読み取るオンリーなのでえ、専用ってことですね。で、メモリーというもので、ROM はですね、基本的には書き込むことができません。読むことしかできないんですね。ただし、ROM はですね、電気がなくても情報が消えないというメリットがあります。なので、ロムはですね、何に使うかというと、えー、コンピューターのですね、その起動に必要な情報というものだけをロムの中に書き込んでるんですね。であとは、例えばこう車なんかの場合ですと、車のですね、その心臓部の部分にロムっていうのがあって、そこにいろんな情報が書き込まれていて、まあ、エンジンを始動するとですね、そのロムからいろいろな情報が読み込まれるみたいな仕組みになっているんですけれども、そのロムからですね、情報を読み込んで、プロセッサーは動作し始めます。S ラムとか D ラムっていうのは電源が切れるともう情報がまっさらになってしまうので、で、まあ、起動した時点で真っ白の状態ですね、えー、空っぽの状態からスタートしますで、プロセッサーはいろいろな情報を s スラムですとか DRAM に書き込んでいきながら動作していくということになりますさあ、そしてですね、えー、ここで補助記憶装置ですね。で、主記憶装置というそのメモリーというものがあれば、コンピューター自体は動作はするんですけれども、電源をですね、切ることができなくなっちゃいます。まあ、これちょっと30代、40代の方はですね、ご存知かもしれないんですが、ファミリーコンピューターというですね、ゲーム機がありまして、あれってですね、ロムっていうのが中に入っているので、あのゲームを読み込むことはできるんですけれども、いわゆるセーブっていうのができないんですよね。セーブができるようになった世代のですね、カセットっていうのはどうなってるかというと、あれ中にですね、ボタン電池が入っているんですよね。で、電源をですね、ずっと供給し続けることで、そのメモリーが消えないような仕組みになっているので、あのファミリーコンピューターのカセットはですね、何十年もすると、そのボタン電池の電力がなくなって、情報が消えてしまうという仕組みになっているんですけれども、なので、じゃあどうするかと言いますと、その情報をですね、今度電力が必要ないものに、えー、書き換えなければいけないということで、ここで登場するのが補助記憶装置というものです。えー、補助記憶装置はですね、えー、そんなわけで電気がなくても情報は消えないんですけれども、その分ですね、あの情報を電気じゃななないいいいいもののに書き換えないといけないのでで結構すすね時間がかかってしまいますで例えばですね、今皆さん、もうだいぶ最近見かけなくなってきましたが、音楽を聴いたりですとか、あとゲームなんかも DVD とかブルーレイのディスクで販売されてたりしますが、あいたディスクはですね、プロセッサーで計算した結果をですね、ピットって言うんですけれども、あの CD とかのですねディスクの裏側に、傷みたいなやつをつけていくんですね、細かい傷をつけていきます。で、そうするとですね、えっと、今、YouTube の方には写真がですね、あの、アスナル学習室さんというところからちょっと拝借した写真が載ってるんですけれども、あの、モールス信号って言ってわかりますかねこう、溝がですね、長かったり短かったりするのがずっと並んでいるっていう溝が掘られているんですけれども、この溝をですね、掘っていくっていうのが CD を作る工程なんですね。で、あとは、あの、家庭用のですね、あの、CD を、いわゆる役とか言いますけれども、CD を生成する機械があるんですが、ああいったものはですね、あの、強いレーザー光線を当てて焦げを作る作るんですねでその焦げですとか穴とかを作るとえそれにですねレーザー光線を当てることであここ焦げだなとか穴だなとかですねここは平面だなみたいのが判断できるようになってそれでですねそのデータっていうのを作っていくということになります。なのでこれめちゃくちゃ時間かかりますね CD なんかはもう作るのにですね数分とかですねかかってしまったりするのでえ非常にですね時間がかかるんですけれどもその代わり保存性が非常にいいですねコンパクトですし薄かったりするのですごくこう扱いやすいというところがあります。一応ですね、まあ、CD、DVD、ブルーレイそれぞれを、えー、まとめていきますと、えー、YouTube の方には表が出てるんですけれども、えー、CD がですね、最大容量は最大が 700MB。これも後ほどご紹介しますが、えー、700という数字ですね。で、CD のですね、同じ企画の中でも、えっと、読み取り専用なのが CD-ROM、先ほどの、えー、リードオンリーメモリーですね、えー。これ最後メモリーじゃないですね。CD-ROM というものですとか、あとはですね、後から、えー、追加できるの CD-R というものですとか、あとは書き換えることができる CD-RW とかですね、そういった企画があります。で、同じく DVD は最大で 17.08GB ですね。で、また単位が変わってギガというものになるんですけれども、で、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW DVD と。ブルーレイが最大 100GB で BD-ROM、BD-R、BD-RE などですね、といったような形で分かれています。ということで、まあ、CD とか DVD とかブルーレイはですね、あの、普段使うというよりは、何かこう、えっ、ー、と、同じものをですね、バーッとこう、焼き付けて、えー、販売したりするときに使われるんですけれども、普段僕らが使っているものは、これから紹介するハードディスクっていうのと SSD っていうものですね。で、まずハードディスクからご紹介していきたいと思うんですけれども、ハードディスクはですね、今 YouTube の方には断面図みたいなやつが出てるんですけれども、ディスクですね、CD みたいなディスクがあって、そこにですね、こう、針が当たってるっていう機械なんですね。で、これただ CD とかと、は違っていわゆる磁気ディスクって言われるものなんですけれども、いやそこにですね磁気ヘッドと言われるその磁力をですね与えたり吸い取ったりするような、えー、ものがあるんですが、それでですねこの磁気情報っていうので書き換えていくという方法です。まあ、磁気って言うと S 極と N 極っていうのがあるんですけれども、S 極と N 極を入れ替えるわけではないんですが、その磁気をですねこう書き込んでいくっていう形で情報を記録していきます。ハードディスクはですね結構今 SSD になってしまってだいぶ変わっちゃったんですけれども、当時としては非常にこう速くてですねしかも容量がすごく大きくできるので非常に重宝されているというところがあって、今もまだ現役ですね。ちょっとずつこう ssd に入れ替わってきてます。けれども、ハードディスクもまだまだ現役というところがあります。こんな形でですね。その補助記憶装置っていうのは、そのハードディスクをはじめとしてですね。まあ、もうちょっと昔でいくとフロッピーディスクとか mo とかですねえ。zip とかですね。いろんなこう企画っていうのが出てきてですね。あの長期保存ができて大有料で、大容量でしかも速いっていうものを皆さん模索していたんですけれども、ここにですね。一つ革命が起こります。先ほどですね、ROM っていうのをご紹介しました。リードオンリーメモリーという読み取り専用のメモリーだったんですけれども、これがですね、いよいよ書き換えれるようになったんですね。ROM が書き換えれるようになったということで、ROM なんですけれども、リードオンリーじゃなくなったということですね。で、今ですね、先ほどの通りスマートフォンのスペック表なんかを見ると ROM、ROM-RAM って書いてあって、ROM が何ギガ、RAM が何ギガって書いてあるんですが、あの ROM はですね、リードオンリーメモリーの略称ではないので、あの気をつけてください。書き換えができる ROM のことですね。内部メモリーのことを ROM って言ってるだけなので本来のですねリードオンリーメモリーとはちょっと意味があのかけ離れてしまったんですけれども、まあ、そんなわけで ROM っていうのが書き換えができるようになりました。で、これがですね、書き換えできる半導体メモリー、フラッシュメモリーというものなんですけれども、まあ、フラッシュっていうのはですね、あの、えー、書き換えるっていう意味ですかね、あの、一回こう、まっさらにするみたいな時にフラッシュっていう言葉が使われるんですが、一回ですね、内容をまっさらにして新しい内容を書き込むことができるようになった、えー、メモリーが半導体メモリー、ロムというものですね。で、その代表格としてあるのが、今非常にこうよく使われている SSD ですね。ソリッドステートドライブというものなんですけれども、これ以外にもですね、SD カードですとか、あと USB メモリーとかそういったものが続々と登場してきて、もう一気にですね、このフラッシュメモリーというものが補助記憶装置の主役になった感じですね。で、まあ、USB メモリーとか SD カードはあったんですけれども、この SSD っていうものがですね、何が革新的だったかといいますと、まあ、そのハードディスクとですね、互換性を持ったんですね。っていうのは、USB メモリーとか SD カードっていうのは、情報を記録することはできるんですが、あの、通常のパソコンみたいにですね、その USB メモリーからコンピューターを起動させたりですとか、いわゆる、えっと、基本ソフトって言われる、あの、コンピューターを動かす土台となるものを書き込むっていうことは、一般的ではなかったんですね。SSD っていうのは、その、ハードディスクみたいにですね、振る舞ってくれるフラッシュメモリーというものになるので、あの、これでですね、コンピューターが動かせるようになったんですね。なので、今この SD というものを搭載したコンピューターっていうのが続々と登場してきてきもののすごくその動作速度が上が上ったよとというところがあります、まあ、ただですねちょっと SSD はですね過信しない方がいいのがまだですね出てきてそんなに時間が経ってないんですねなのでこの先ですね何十年か経った時に本当に情報がですねちゃんと完全にですね収まっているかどうかっていうのがまだですね誰も保証できない状態なのでハードディスクはですねもう登場して40年以上経っているのであの十分ですねあの信頼性があるんですけれども SSD どこまで信頼性があるかっていうのがまだわからないのとあとはですねあの書き換え上限っていうのが SSD には設定されてていまし何何回も何回もも書き換えるとですね情報が一気にこう消えてしまうというような現象が起こったりするみたいなのであのどうしてもまあ情報のバックアップのために、えー、ハードディスクですとか別のメディアっていうのも、えー、必要なんですけれどもふ、まあ、普段使うコンピューターには SSD で十分かなというところがあります。さあ、えー、最後ですね、演算と制御装置のところですね。まあこれはですね、いわゆるプロセッサーって言われるものをですね、あの使ってやっていく。これがもう本当にコンピューターの心臓部ですとか頭脳と言われるところでですね、このプロセッサーというものが、えー、性能が上がれば上がるほど、えー、コンピューターの性能が上がっていくということになるので、非常にわかりやすいんですけれども、まあ最近ですね、プロセッサー、プロセッサーって言いますが、本来は CPU っていうですね、セントラルプロセッシングユニットの略称なんですけれども、日本語で言うと中央演算処理装置というものですね。なんで最近まあ、プロセッサーって呼ぶようになったかっていうとですね、この CPU っていうのが本来はその演算と制御の機能しか持っていなかったのが、あのいろんな機能をですね、持たせるようになって、スマートフォンなんかだともうプロセッサー1個で、えー、いろんなことをやるようになったので、CPU っていうよりはまあプロセッサーということでいろんなことをやりますよっていうことになってるんですけれども、まあ、CPU っていうのが本来の名前ですね。プロセッサーですね、じゃあ例えばなんですけれども、スマートフォンなんかのですね、スペック表皆さんも見たことあるかもしれません。今これ YouTube の方にはですね、Galaxy の Fold3 というですね、端末の、えースペックのところ、カタログのところを見ているところなんですけれども、CPU っていうところを見ると、クロック周波数がですね 2.84GHz、2.4GHz、1.8GHz と書かれていまして、CPU コア数っていうのが、オクタコアって書かれてるんですね。今日何のこっちゃかもしれないんですけれども、ちょっとですね、これについて詳しくお話ししていきたいと思います。で、まずですね、CPU の性能を測る、えー、一つの指標っていうのが、このクロック周波数というもので、単位としてはヘルツっていう単位を使います。ま e r t はですね、あの電気の,あの知識ではよく使われるんですけれども、あの電気がですね、流れたり流れなかったりするっていうのをこのヘルツと言います。例えばですね、3 h ルツ z ちょっともうギガとかいろんな単位つけるとわかんなくなっちゃうので、あの非常にこうコンパクトにして3ヘルツっていう単位があったとすると、これですね、1>, 1秒間の間に3回ですねその電気を流すっていうことをできるというものですね。でそうすると、あのコンピューターの場合、この電気を1回流すっていうのは、コンピューターにですねこう命令ですね、あのソフトウェアとかで読み込んだ命令を行うときにその電気を流す必要があるので、その1回分の命令を流すことができますよというのが、この 1Hz というものですね。3Hz の場合は3回実行できると。ににになななるるととと回実行できるのでできのの単純計算で倍の、えー、性能になりりまましたよということになりますね今はですね、その、えー、ヘルツの前に、えー、と何か単位がつくんですね。これよく、えー、ハードディスクとか SSD なんかの容量でも使われる単位なんですけれども、えー、ぜひですね、これはもう必須として覚えていただければと思うんですが、まずはキロですね。これは、まあ、メートルとかあのリットルとかでも使われるので非常に一般的ですが、えー、約1000ですね、が、えー、1キロとなります。で次がですね、1000キロになると今度メガというものになりますね。で、そのメガがさらに1000個集まるとギガというものになります。このギガが最近よく使われますかね。よくもう最近だすと、あの若い子とかですとですね、スマートフォンのその通信量のことをですね、ギガというふうに呼んで、ギガがちょっと少なくなってきたとかですね、ギガをよく食うとかって言うんですけれども、あのギガっていうのは本来この単位のですね、キロメガギガという3つ目の単位のことを指しています。で次がですね、SSD なんかでよく使われているのがテラというものですね。まあ、最近のコンピューターだと1テラ、2テラぐらいがですね、あの容量としては非常に一般的かなと思うんですけれども、まあ、1テラ、2テラあるとあの日常の作業ではかなり不便なくですね、使えますね。というものになりますでその先にですね、さらにペタという単位もあるんですけれども、まあ、これはですね、あんまり一般的には使われないですね。あのスーパーコンピューターというですね、あの非常に大きなコンピューターなんかで一部使われているんですけれども、えー、1ペタ、2ペタという容量が使われるということですね。ということで、先ほどのですね、この Galaxy のスペック表にあった 2.4GHz というスペックなんですけれども、これはですね、1秒間に24億回のですね、その命令といいますか、その電気をですね、こう、パルスっていうのを流すここことととととがででできるいいうう非常にに高性能ですねということになります、まあ、なので、基本的には、このクロック周波数っていうのが高ければ高いほど性能は上がっていくんですけれども、ただですね、結局のところ、あのコンピューターは先ほどの通りり、いろんな装置とですね、あの連携して動いていくので、CPU だけがどんどんどんどん高性能になってもですね、全体の速度は変わんなかったりですとか、あとは、命令がですね、えっと、結局、1本しかあの走らなくなると、待ち行列ができてしまって、どうしてもやっぱり遅くなるということがあって、このヘルツですね、そのクロック周波数を上げるっていうよりも。最近ですね、多いのは、このコア数っていうものを上げていくっていうことで、性能を上げていく方法が使われています。えー、コアっていうのは何かって言いますと、まあ、核とかですね、中心部っていう意味がありますけれども、その CPU、プロセッサーの中にですね、さらに、えー、その中心部となる計算などを行う部分があるんですけれども、これをコアと言います。昔はですね、1個の CPU の中には1個しかコアがなかったので、例えばですね、高性能な PC にしたい場合は、その CPU っていうやつをですね、2個3個ですね、あの、もう物理的にこう、ペタペタ貼っつけてですね、複数のですね、CPU CPU を使ったりしてたんですけれども、最近はですね、これがこう、ギュッと小さくできるようになりまして、1個のプロセッサーの中にたくさんのコアを入れるマルチコアという、まあ、技術が使われるようになっています。で、これ YouTube の方にはですね、プロセッサーのですね断面図みたいなやつが出てるんですけれども、あのよく見ていただくとですね、あの回路がですね、全部4つ一緒になってるんですよね。見た目がですね、4つ一緒になってると思うんですけれども、これいわゆるマルチコアでですね、これはクアッドコアっていうやつはなんですけれども、4つ分のですね、CPU がま1、あ、個のですね。cpu の中に収まってるみたいな、えー、作りになっています。で、これがですね。マルチコアと言いまして、こうすることで情報をですね。複数のですね。このコアで一気に処理ができるので、えー、ものすごく高性能になるぞということになります。で、これもですね、非常に独特な数え方をするんですけれども、まず、まあ、一つの場合をシングルコアとか言いますけれども、二、えー、つになるとですね、これ、デュアルコアっていうんですね。まあ、デュアルってよくあの、ディスプレイなんかでデュアルディスプレイとか言うと思うんですけれども、あれ二つって意味ですね。これ、ギリシャ語とかのですね、あの、由来できてるみたいなんですけれども、デュアルっていうのが二っていう意味ですね。次が、クワットコア、これ四つっていうことですね。六個になるとヘキサコアですね。そして八つになるとオクタコアというような形で、1、2、4、6、8というような感じでコアの数っていうのは増えていくんですけれども今ですね非常に高性能なスマートフォンとかだとこのオクタコアというものが使われているということになりますまあ、その分やっぱりコストがものすごく高くなるのでもうスマートフォンなんかでも20万超えのですねスマートフォンなんかも出てきていますけれどもまあそれはやっぱりこのプロセッサーというものが非常にですね高性能なものが使われているからですよということになりますさあそしてですね、もう一つちょっとあの最近よく聞くキーワードが GPU というものですね。これグラフィックスプロセッシングユニットというものなんですけれども、あのこれゲーミング PC とかですね、あとはあの仮想通貨をやられる方なんかだと、この GPU っていうものがですね、非常にこう重要になってくるんですけれども、あの本来ですね、この CPU というプロセッサーの方だけで、例えばこうグラフィックの計算ですとか、そういったものもやっていたんですけれども、もう最近だとですね、このゲームがですね、ものすごく複雑になってきているので、あの非常に高性能な CPU じゃないいと計算が追いつかなくななくってきたんですねなので、もうその 3DCG の計算だけをですね、CPU にあのやらせずに別のですね専用の機械でやらせようというのが GPU という考え方ですね。具体的にはですね、今 YouTube の方には写真が出てるんですけれども、基板みたいなやつがあってですね、その中にこうプロセッサーがですね、乗っかってるんですけれども、それをですね、PC にガチャンと挿していただくと、グラフィックの計算だけをですね、その GPU の方に任せることができるので、CPU、プロセッサーの方は非常に楽になるよというような。ような形になります。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか。今日ですね、5、えー、大機能と5大装置というものについてご紹介しました。ちょっとですね、改めてそのコンピューターとは何ぞやというところをご紹介していきますと、まあ、コンピューターっていうのは計算機という意味ではあったんですけれども、要はですね、えー、入力装置、まあ、キーボードですとかマウスとかスキャナーとかそういったものから得られた情報を演算装置ですね、これ計算を行う部分なんですけれども、えー、その入力されたものをですね、これどうしようかなと、計算しようかなとか、何か認識しようかなということで、えー、演算をしますとそしてそれをですね出力装置ディスプレイとかプリンターとかそういったものにこう出力するという装置がコンピューターというものですねただそのですねじゃあ入力装置から得られましたそれを演算装置に送りますとかですね演算装置で出た結果を出力装置に送りますってこれを制御装置というのがやってくれないと全体が統括できないので制御装置というものが必要ですと。そして、えー、プロセッサはですね、情報を計算することはできるんですが、その情報をですね、覚えたりすることができないので、それを補助するのが記憶装置というもので、この5つですね、入力、出力、記憶、そして制御と演算。この5つの機能を持ったものがコンピューターなんですよ、ということになります。はい、ということで、いかがだったでしょうか、概論ですね。今日はコンピューターの基礎というところをやっていたんですけれども、こんな感じでですね、ちょっと次回以降ですね、ネットワークの基礎ですとか、あとはそのウェブの基礎とかですね、そういったところもですね、あのやっていこうかなと思いますので、あの、リクエストストなんかですあとですね、ちょっとこの今日ご紹介した基本情報処理というその資格に沿った話にしようとすると少しですね、今日端折った部分がありますのであのその細かいところの話もですね、あのしてちょっとメンバーシップのですね動画にしようかなと思っていますのでぜひちょっと YouTube に来ていただいてですねあのメンバーシップに登録いただくとそういったですねあのメンバーシップ専用の動画も見れるようになっておりますのでこちらもぜひご検討いただければと思いますチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますということで本日もご視聴ありがとうございました。